0: 三百三十章，收刀王当贴身保镖，打小鼓，遇真寒老物。求求你，大叔，你能不能别跟着我了？你就没点自己的事儿要做吗？四指刀王面无表情，对范神医的话根本是不为所动。范神医走到哪里，他就跟到哪里，就连范神医去上个厕所。他也会在门外守着。见这个状况啊，豆芽仔是一脸的纳闷他就问我：“哎，啊疯子，这这什么情况？啊？这是啊，范神医，这不是多了个跟屁虫吗？这谁知道咋回事啊？”我摇了摇头。作为当事人，他如果不主动讲出来背后的原因，那没人能够知道他心里是怎么想的。对于此事，我询问了把头的意见，没想到把头啊却这样说：“云峰啊，我也没想到会是这样啊。不过这也是好事儿，你想想，这样一来可以解决我们的麻烦呀、啊。二来，我们不可能保护范姑娘一辈子，她还很年轻。”将来一旦行走江湖，身边有位高手跟着，对他的安全也有保障啊。啊可是把头，你没看到范神医，明显他不愿意吗？把头又摇了摇头，他现在是不习惯，等慢慢的习惯就好了。于是接下来的这几天啊，出现了一幕奇景。范神医经常在院子里是跑来跑去，四指刀王就跟着他跑。最后范神医逼得不得已啊，又跑去求于哥，他求于哥把跟着他的这个人打死。对此，于哥只能是摇头苦笑。有一次我实在看不下去了，这太奇怪了，性质就跟那个痴汉尾随一样。于是我问刀王的原因，刀王看着我。他淡淡的回答：“因为他是阿爹的转世，我要一直守护他，这就是我余生的目标了。”听到这个回答，我撇了撇嘴，心里突然有点酸溜溜的。时间过得很快，转瞬到了三月的中旬。正如把头所料，范神医呢也逐渐适应了身边一直有个人跟着他。那一天的晌午，范神医还主动去给他送了饭。看到这一幕啊，我心里更酸了，但我又不太敢表现出来情绪，所以我就经常猛踹这个院子里的那棵树，用来泄气。还有件事呢，蛇女的身体出现了点变化，她下嘴唇里边啊起了一层白白的小水泡，很密集。我以为是单纯的这个水土不服上火了，便没在意。三月十五的那天，大后山苗寨这里啊。迎来了一项他们的传统节日，叫姐妹节。1 5到十八三天的时间，老苗们按照传统风俗要吃这个姐妹饭。这种饭它很有意思，我敢打赌 99% 的人都没吃过。这种米饭要姑娘们去山里采集五种野花和五种树叶，煮熟以后掀开锅盖一看。一锅的稻米，呃，花花绿绿是五颜六色的，看起来就像这个雨后的彩虹一样，看起来好吃，但吃起来、啊、却不好吃。我总觉得有股这个烂木头的味道，反正是吃不惯。除了这个家家户户吃姐妹饭，寨子里到傍晚的时候啊，还会举行一种热闹的篝火活动，叫游方。也是这次的姐妹节，让我发现了一个商机。就是那些苗族的妇女身上有很多精美古老的银饰品，甚至个别的都到达了这个元代时期了。我想讲一下这个老银饰和新银饰怎么区分。首先，这个老银发黑发暗，这是因为氧化的原因。但现在呢，好多造假的用药水泡一泡，同样也会发灰发暗。过去都是足银啊，纯度比现代的这个新银高很多，但银子的延展性和加工技术呢，却比不上现代的。所以单拿一个手镯来举例吧，老银镯子哎就是宽边越到边缘的位置越厚，因为是用这个小锤子啊一点一点敲打出来的，所以这种老镯子戴在手腕上，它有一种厚实厚重的感觉。再说这个花纹，老的都是用这个硬刀一点一点刻上去的，所以它这个表面上这个花纹线条的构成啊，不可能是横平竖直的，总有个别雕刻线会显得有点歪歪扭扭。只要掌握了这两点，基本上就能简单的区分出来老银饰品和新银饰品了。过去下乡收古董的叫打小古。现在呢，叫铲地皮。于是，我借了这个皮鼓，叫上豆芽仔和盼盼、啊、一起去打这个小鼓收东西了。老银饰、老佛像、老香炉、老家具、老瓶子，甚至这个老衣服，我来者不拒。只要有少数民族特色的这个古董，我都想收。这些东西啊，在这里不值钱，但一旦它横跨千里，到达了北上广深，到达了那些收藏家手里。那就能值数万、数十万，乃至上百万。而我呢，就是无私奉献的文物搬运工，最多呢，就是在中间挣上这么一点点 money 而已。这一天大中午有点热，豆芽仔拍了两下这个小鼓，然后一屁股就坐在这个石头上，他就抱怨起来了：“哎、呀，疯了！三天了，整整三天了，我们天天出来搞，结果就收到了一两个破银牌子。哎呀！”真是的，你急个毛啊你！你心急吃不了热豆腐，好货还在后头呢啊！盼盼呢，向我们这里看了一眼，豆豆哥，我觉得你们这样可能收不到东西的。哎，为什么呀？盼盼解释了一遍，我恍然大悟了，原来是这么一回事。相比于我们身上带这个现金啊，寨子里边的人们普遍都喜欢更实惠的东西。比如这个锅、碗、瓢、盆、剪子、菜刀、手电筒、大袋的洗衣粉这些东西。于是啊，我立马回了市里一趟，花了几千块钱搞了一面包车的各种各样的生活用品。到了山脚下呢，再用马车转拉到寨子里，效果是出奇的好啊！老苗们都来跟我换东西了，一个强光手电就能换到一个清代早期的雕花银牌子。成本这么折下来啊，才二十块钱，而且消息传开了，附近寨子也来了不少的人跟我换东西。这一天呢，四五个壮汉吆五喝六的抬着一个很大的东西来了，这个东西啊用布蒙着，还用绳子捆着。落地以后，我怎么看这个东西啊，都像一个人。哎，这这什么玩意儿？这是？我大声的问他们。为首的壮汉啊，说了一大堆的话。我问翻译官盼盼啥意思？盼盼解释啊啊，他说这是一个大铜人，想用这个大铜人换你的这个蒸锅和电棍。大铜人？我说赶紧解开，不会是少林寺的那种十八铜人吧？解开布一看，我一看傻眼了，这这个玩意儿是纯铜做的，高是一米六五左右，四肢俱全，有鼻子有眼有嘴的。关键是这个铜人身上密密麻麻的画满了红线，红线连接之间啊，明确的标注出几千个人体的穴位，连铜人的脑袋上和脸上也都画着这个红线。我没有见过这个玩意儿，目测是明代中早期的黄铜表面的包浆啊，都被磨的是锃光瓦亮，好像是什么中医用到的东西。这个玩意儿有近两百斤重，我想也没想就换了，然后用这个牌子车把大铜人拉了回去，想问问范神医看他需不需要这个玩意儿。结果范神医一看到这个东西就傻眼了，他眼睛放光啊，跑到这个大铜人跟前是上下的摸来摸去，是上下的打量着，脸上表情很是激动啊。云云芳，云芳，这个东西你从哪里弄来的？我说是几个老苗子拿来的，你要是喜欢呢，就送你了。喜欢呀、啊，我真是太喜欢了，我太喜欢他了。你你知不知道这是什么东西啊？这里荒山野岭的，怎么会有这种东西呢？哦、啊，应应该是你们以前中医学针灸用来讲解的这个道具模特吧？范神医啊，他非常的激动。你你说的对，但不完全对。这个东西不光是以前的针灸教学道具，它应该是四部医典上提到过的经络同人原物啊！这是传说，这个经络同人是明代药王张景岳定制的。不信你看这里，范神医指着给我看。我这才注意到，在大铜人的脖子后面刻着三个很小的字，字迹磨损的很厉害，模模糊糊的能认清“通一子”。而查阅资料得知，这个通一子正是明代药学大家张公的别号。云云芳，哎，你知不知道这个东西很重要啊？那几个拿来捅人的人，他长什么样子？啊？你们还记得吗？赶紧带我去找他们。哦，我记得，不过今天啊有点晚了，我也有点累了，要不咱们明天吧，范姐。范神一急了，他抱着我的胳膊啊，就撒起娇来了。啊，不行不行，就今天晚上，云峰，求你了，呃，求求你好吗？云峰，赶快带我去吧，要不然我睡不着觉了。